0: Teātri ar ielu struku.
1: Manas saruna biedras raidījumā šodien ir režisors, kuru nerati pavada tādu apzīmēm virkni, bērnu un jauniešu teātra izrāžu veidotās Jānis Znotiņš. Sveiks, Jāni! Sveiki! Un tieši no šī apzīmēm es arī gribu sākt kā režisoram ir sadzīvot ar tādu amploā, kur viņam pieraksta gan citi, gan ko tomēr arī viņš pats, es nezinu, vai vārdu kultivē būtu pareizi lietot, bet tomēr ļoti apzināti uzsver, izceļ, un kas līdz ar to ļauj ļoti uzmanīgi tiešām vērot tos darbus, kurus tu veic, un tā esi bērniem un jauniešiem.
0: Tad, kad es nolēmu, ka bija tas man galvā likšķi, ka es to darīšu un tikai to darīšu, tad es arī apzinātu to sāku darīt. Kad es sapratu, ka tā ir lieta, kas nav attīstīta un gan drīzai tas ir brīžiem kādā teātrī bijis par Sodamāru, tad es gribēju to pagriezt otrādāku un nekautrēties un skaļu teikt, ka es to daru un es nolēmis tam veltīt visu savu radošo apzināto
1: mūžu. Mēs es paši esam, protams, arī teātra kontekstā runājuši par to, kāda ir atšķirība star bērniem un jauniešiem, un cik ļoti ir konkrēti jādomā par tām vecuma grupām. Bet, piemēram, ja tagad tev, kas veido izrādes bērniem un jauniešiem, teiktu, hmm, Jāni, vai tu vari izveidot izrādi ļoti, ļoti, ļoti veciem cilvēkiem? Tu būtu gatavs uz kaut ko šādu parakstīties?
0: Nu, ja man tagad prasīja, durši ka nē,
1: es nevarētu izdomāt, ko runāt ar viņiem, par ko. Tad tu principā šim stereotipam par to, ka veci cilvēki, zināmā mērā, sāk atkal līdzināties bērniem īsti nepiekrīti.
0: Es piekrītu, jo es tagad taisi izrādu bērniem, kurā ir veca cilvēki, un mēs tieši par to daudz runājam. Bet, ka es varētu izmantot tos pašus līdzekļus vecam cilvēkiem, ko es izmantoju bērniem,
1: drauši neka nē. <laughs> Skaidrs! <laughs> kas tev pašam šķiet kvalitāte, kam ir jāpiemīt režisoram, kas... Izvēlas šo ceļu dzīvē, lai runātu ar bērniem un jauniešiem?
0: Adip ir pavisam vienkārša. Bieži vien saka vārdu godīgums, būt godīgam, bet ko tas īsti nozīmē būt godīgam, jo nu, es uzlieku izrādu jūs uz un nemeloju. Bet vairāk ir tāds cilvēcīgs godīgums, sirds godīgums, ka tu patiešām gribi ar viņu sarunāties un ka tev patiešām interesē, Viņa problēmas, bērnu problēmas, arī pusauģiem, tas godīgums, ka tev tiešām interesē, tā viņa problēma. Jo katrā izrādā ir kaut kāds konflikts, notikums, atrisinājums, ko mēs mēģinām atrisināt, un tā ir tā lieta, ar ko mēs mēģinām uh, uzrunāt savu skatītāju. Tev jābūt godīgam par to, ka tev tiešām pašu tas interesē. Jo ja tev pašu tas neinteresē, tā problēma, kas ir minēta konkrētajā darbā, tad sanāk, nu, ne pa īstam.
1: Tas daļai ar manu atbildi par šo cilvētisko kvalitāti. Man liekas, ka tas varbūt nav tik izteikti spēja brīnīties, bet spēja atklāt kaut ko jaunu, it kā zināmajā. Tas pētnieka gars, un tā man arī vien tā tāda ļoti būtiska tieši cilvētiska kvalitāte, lai strādātu mākslā bērniem un pusauģiem. Bet nu, tā mana versija. Viņi neizslēdzroši viens otru arī.
0: Viņi ir mm. precīzi, jo gan bērni un īpaši pusauģi viņi... Ir ieradušies šajā pasaulē, viņi ir jauni, visu, ko viņi apkārt redz, viņiem tas viss ir jauns un viņi ir ļoti atvērti. Piemēram, ar bērniem, kas ir līdz desmit gadu vecumam, ir salīdzinoši viegli strādāt, tāpēc, ka viņiem pretī visu, ko tu viņiem dod. Tur tikai jautājums ir, vai kādā brīdī nešā par ar ilgumu, bet viņi ir ļoti, ļoti atvērti, tāpat arī pusauģi. Tas pētnieka gars tas ir pilnīgi precīzs par viņiem.
1: Nu, man liekas, ka 90% pusaudžu iziet caur tam nolieguma periodam, savu vecāku, savu skolotāju, autoritāšu. Nu, kā tas sadzīvo ar šo tēmu par to godīgumu? Jo, vai māksnieks un kā kāds cilvēks, kas strādā pusaudžiem nesaskars ar to, ka būtībā gan iziep kas, ko tu priekšā tiek apšaubīts? Un kā ir strādāt, ja tevi visu laiku apšauba tajā, ko tu piedāvā?
0: To mēs izmantojam, to viņu skepsi, bet... Tas veids, kā es strādāju, ir palstīts zināšanās par viņu attīstības īpatnībām konkrētā vecuma grupā. Līdz ar to saprotu, kāpēc viņš kaut ko apšauda. Un ir kaut kādas lietas, ko viņa neapšauba. Piemēram? Mīlestību, absolūti. Viņi var, protams, koķitējot noliekt kaut ko, bet cilvēcīgas jūtas vienam pret otru, starp diviem cilvēkiem. Tā ir kāda tāda iekšā dzīļa fizioloģiska lieta. Dar ko gribi mīlestībai, tu nevarēsi pretoties. Un, protams, ka mēs izmantojam to noliegumu, tas ir tāds azarts kurš, kur. Jā, kurš kuru. Nu, azarts vai es, to skaļu nevar teikt, bet es ar savu mājās runājāt, ka man liekas, ka es viņus esmu diezgan <laughs> atkodas. <laughs> bet, nu, iespējams, ja šī brīža augstpratība man atmaksāsies tūlākajā laikā. Bet tādā ziņā es gan bērns, gan pusaudžs ļoti mīlu, un es viņiem jūtu līdz. Tas arī man palīdz. Jo es pats zinu, kāds bija pusaudzis, nevis nesaprastu, bet nevarē atrast sev viet. Un tādā sarunāšanās mēģināt uzklausīt viņus. Un reizē arī izmantot viņa augstprātību dažkārt pret kaut kādām lietām. Sevišķi, kad strādā ar klasiķu darbiem. Lielie kluči. Tas arī ir tāds sports ar tiem klučiem. Tad uh, ir prieks, ka man izdodās viņus uzrunāt.
1: Man tas liekas ārkārtīgi cienīmi, un tiešām to arī, es domāju, saņem no ļoti daudziem un, teiksim, pusmūža cilvēkiem, cik tas ir brīnišķīgi, ir kaut kāda šāda vai misijas apziņa vai patriotismas, kas liek nirst tādā riskantākajā zonā un mēģināt prādīt, ka tas, kas slēpsies biezu grāmatu vākiem, ka arī tā ir dzīve. Un, ka tā, nu, kaut ziņā, mūs ir veidojusi vai definējusi, jo man jau šodien tas ir ārkārtīgi sarežģīti un nedēļ grāmatu biezama, protams, to arī saprotu, bet tieši tā, ka tā pasaule ir tik ļoti atvērta un, ka tev katru reizi no jauna arī apliecina, ka vērtība ir arī kaut kam tādam, ko pasaulē plaši nezinām, ko zinam tikai mēs un, Tāpēc, protams, man arī jāuzdod jautājums, un es arī tad to uzdošu. Kas ir vēl bez tās misijas? Apziņas, kas tev liek šai cīņā mesties jo brīžiem liekas, ka tā ir tāda cīņa ar vēdzirnavām?
0: Ir, bet patīkama. Vienu lietu, ko noteikti es varu pieminēt, ka es pats diezgan ilgi nelasīju vispār grāmatas. Man tas, nu, kaut kā traumēja ar tiem pašiem nu ka tu īsti nesaproti, kāpēc es kā arī un sarežģīti un neaizraujoši un, un, Tā tehniskā lieta man gribējās palīdzēt saprast. Nu, ja tu saproti, kāpēc kaut kas ir rakstīts un ko viņš grib ar to pateikt, vai kāpēc viņš tā ir darījis, tad ir vieglāk, saprast. Un lielisks veids, kā to darīt un parādīt darbībā, kompresētā laikā. Protams, tā ir kaut kāda sajūta bieži vien. Par šiem darbiem manu personīgi, kopā ar komandu, par šiem darbiem, kurus mēs mēģinām izstāstīt, kāpēc mūs tas ir Izsakām savu viedokli, kāpēc mums liekas, ka jums tas arī varētu būt interesanti, jo redzēt tur paskatīties, kā vēl ziedos, piemēram, jauncu drabiņš izsakās un spēja aprakstīt mīlestības jūtas pret otru cilvēku un mēģināt viņus kaut tu sekundi dabūt tajā sajūtā ar to tekstu. Šo jautājumu diezgan bieži uzdot, bet es arī gribu atgriezties pie tā virsuzdevuma. Mums kultūras akadēmijā Lauris Guntars mācīja dramaturģijas pamatas. Un most bija raksts savai dramatizējumam Blaumiņa stāstiem, un es cīnījos ar kuru brīdej. Un vienā brīdī Lauris pateica, "Vis, es tev nekā nevar palīdzēt, vienkārši. Vai tu raksti vai neraksti?" Un viņiem bija tā, ka tam galvenajam tēlam bija kā viņš pelna nauda, kas ir viņa vecā, kas ir viņa nodrošināšanās. Un tāpat sarežģītākā lieta bija sapnis. Ko nevarēja izdomāt, jo sapnim bija jābūt kaut kam tādam, kas ir konkrētā varoņa sapnis, bet sapnis ir nepiepildāms. Un tad tu domā, nu kād jēga sapņot par sapni, kas nav piepildāms. Un tas vienmēr ir tas pats grūtākais, kā mēs nevaram precīzi nodefinēt to sapni. Un es kaut kā ejot cauri šim, nodefinēju to savu sapni, kas man tā kā dzen priekš. Un tas mans sapnis ir nepiepildāms, bet tas ir tas, kas man dzen priekš, priekšu, ka es gribētu, ka katrs latviešu jaunietis, viņš pēc manas izrādes, paņemtu zaļo grāmatu, vai ākmenis prostā, un viņš izlasīt, bet katrs jaunietis. Nu, tas ir tas sapnis, kas man tā kā dzen uz priekš, un uh, neliek apstāties. Un bieži vien, jā, man patīk mans darbs, un bieži vien tad es tās stundas jau vairs neskaidr.
1: Bet, nu, principā tu jau arī nodefinēji visu, lai tas būtu nepiepildāms, jo... Katrs visticamāk arī nekad neizlasīs. Bet jā, tu...
0: bet tas ir tas amsts, kas nu, man jā. zani, jo man liekas, ka tu tomēr varētu izdarīt.
1: Bet tā kā tu nosauc divas darbas, mums ir jāpiemina, ka mēs runājam par izrādi divas pasaules, kas pirms maza laiciņa piedzīvoja pirma izrādi Nacionāla teātra jaunajā zālē. Un, kad jāatslēgas vārdi, jā, ir anele un Jānces un Brigadere un Jaunca drabiņš. Kā tu pats teiktu? Vai tā ir izrāde par... Pusauga Ānu un Pusauga Jāni, vai tomēr par Brigaderi un vai par visiem četriem?
0: Tā atbilde ir, kā primāri par Jauncadrabiņu un Brigaderi, tāpēc kā visa analīze par šiem darbiem, kā ir tieši no viņu biogrāfijā. Un šie darbi abi jau ir autobiogrāfiski, viņi ir rakstījuši paši par sevi. Bet tas pats patiesākais ir, manuprāt, tieši tas teātris un konkrētās dienas. Tādā ziņā, ka dienas ir dažādas un aktie arī izrādes arī ir dažādas, tad, man liekas, tas konkrētais brīdis, par ko mēs daudz runājuši, par to brīnumu teātru, kad dzīvi cilvēki iemiesojās citos cilvēkos, un brīžiem mēs ar viņu kopā dodamies tādā ceļojumā, kas ir tā kā un, un tādā garā.
1: Kas tev kā tieši režisoram prozā ir tas āķis, kas tu saproti. Šis dara teātri, to var teātrīs, varu par to runāt teātrī, jo ne katru prozas darbu arī ir tas vilinājums liktus skatus, un kaut arī tiešām tas šodienas teātrs ir tāds, ka tu vari vienalga trešajā personā dalīt dialogos, reflektēt par, principā jau tas pieļauj ļoti, ļoti, ļoti daudz, bet tā emocionālā aizķeri, ja pirmā mākslinieks aizķeri, ka tu lasi tādu prozas darbu, kur tu tomēr atrodi to vilkmi, lai saprasti, jā, šis var kalpot teātri un es vēlos to darīt.
0: Es jau esmu cikreiz kad ka nu, mans sapnis ir zaļā zeme. Uzlikt uz uh, skatavus, jo iespējams no tās grāmasas vairāk cietu skolas laikā. Bet ir tā kā loģiskā lieta, un ir lieta, ko es nevaru izskaidrot. Loģiskā lieta ir tāda, ka es nezinu, kurā vecumā, bet man pēkšņi bija baigais tāds klikšķis, ka es mīlu vārdu, vārts, kas iedarbina iztēli. Sākot tagad strādāt ar anci, man aktieri ir sākuši runāt mazāk, uz skatuves, bet savos sākotnējos darbos, kad es nestrādāju ar dramaturgu, kad mēs to pašu visu darījām, man aktier vienkārši runā visu laiku, tad kad izrādās sākās viņš sāk runāt tukšā telpā un viņš turpina runāt līdz galam. Būvējo šo te iztēles, bilde, ko mums Aina Matīsa runas stundās Kultūras akadēmijā stāstī par to, ka ja tu runā, tev ir nepieciešams tā iztēles bilde, kas ir rinšķīga, jo tad es arī vienā brīdī tehniski, ka, lai kādi vārdi sēri Katram būs sava asociācija un tad būs unikāli, lai ko es arī uzlikt uz skatūs, nu, tā kā scenogrāfiju ziņā, tāpēc vienbrīd es vispār strādāju tukšā telpā. Bet tā otra lieta, ko es īsti, nu, nevar izskaidrot, es vienkārši lasu. Man rodās kaut kāda, sajūta, atmosfēra. Man pašam patīk, kaut kā es aizspeldu, kaut kādā tādā tā sajūtā par mums, par, par to laiku. Jo ne par Veldītīju pārsvarā viņa 20. gadsimta sākuma darbi un, un man vēstur pašam patīk ļoti. Un tu aizpeldēt tādos romantiskos apcerējumus par tiem laikiem, par Latviju, kad viņa tapa, kad mēs latviešu formējāmies kā tauta, kā nācija, domājām par savu valsti. Prošvien visi šie te lielie jautājumi kaut kādos uz brīžos iedarbina tas. Man liekas, ka ar katru no tiem darbiem mēs Vairāk to kādi mēs esam un kāpēc mēs esam tieši tādi, kad mēs esam, jo tas laiks tiešām ir bijis brīnišķīgs ar jaunotiešiem un tas viss, kas pēc tam sekoja.
1: Bet šādi atbildi, tad tomēr ir skaidrs, ka tu ej no viena darba uz otru un, droši pēc gadiem pētnieki veiks izpētīt, kāpēc tā secība ir bijusi teksim, tieši tāda un nevis citādāka. Bet tā tava auditorija mainās daudz straujāk nekā pieaugušo izrādēs, jo tie bērni izaug un kļūst par pieaugušiem cilvēkiem un nāk atkal citi mazi skatītāji. Tie ceļi tur neaziet ko kādā ziņā, nezinu, kā tādas taisnas, kas nekrustos, ka vienkārši tavas attīstības tā līkne vai ko tu sev atbildi par to, kā tapa mūsu nācija, ka, teiksim, tu jau citā kvalitātē uz šiem jautājumiem atbildi nekā tava mērķa auditorija, kura par to izdzird vispār varbūt būt pirmo reizi.
0: Jā, tas varētu būt interesants jautājums, jo, Nero liedza mēs arī virzos paralēli savai meitai, mums ir daudz saruns ar viņu par to, ko un kā, un tad arī tas palīdz, ne tik tieši, ka es domāju, kas viņai vajadzīgs, un tāpēc es veidoju kādu izrādi, bet tas, protams, palīdz, un te ir divi tā kā virzieni, ir tāds virziens uz leju, kad es nolaižos pie viņiem, arī fiziski es vienmēr iesaku, ja kāds grib saprast, vai telp ir domāta teātrī bērniem, tad vienkārši vajag notupties un pastaigāt apkārt. Tad es sapratīs, kurā vietā galva atsit Un otra lieta, ka es nevienā brīdī negribu izdebāt nevienam, ne bērnam, ne pusaudzim, nē, nē, nē. Bet viņus ieinteresēt un pavilkt uz augšu. Ja viņi iespējams pirmo reizi dzirdt brigaderis vārdu, un viņš nākamreiz nesamulsīs. Nu, pie tā, ka viņš dzird jauncu drabiņu vai brigaderi, tad jā, tās varbūt ir tādas ļoti mazas lietas. Kāds paņems vairāk, kāds paņems mazāk, kāds neko nesapratīs, aizies prom, un tad viņam pēc pieciem gadiem būs klikšķis, un viņš kā Tur kaut kas bija vai vismaz esmu redzējis tādu izrādu. Un bieži vien mēs tad, kad esam un sākam rādīt, tad man daudz uzdod jautājumus, vai tad viņi spēs šito saprast. Es saku, nē, bet es viņiem gribu iedot uh, vairāk un varbūt kāds sapratīs, varbūt kāds nesapratīs un atstāt kaut ko tādu, kas viņu atstās nemierīgu turpināt, Jā. izzināt. Iet uz priekšu savā izziņas ceļā. Jo daudz lietas arī daru no ļoti anatomiskiem jautājumiem par smadziņu attīstību. Un mūsu smadziņu attīstība vienā brīdī apstājās. Viss. Nu, fiziski viņa mm. apstājās. Pat interesanti ir tā, ka tieši pusauļši gados ir tā, ka smadziņu attīstība ne tikai apstājās, bet viņa regresē. Nu, tajā brīdī, kad ir hormonu visi pārdzīvojumi, kad ķermenis, Fiziski ņem virsroku pār tavu emocionālo spriestupēju, tad uh, tas ir tāds interesants brīdis, kad uh, smadzienis regresē.
1: Varbūt labāk kaut ko nezināt <laughs> <Diešam.
0: laughs>
1: Jūs klausāties raidījumu šņor bērni. Ar Jānis Notiņu sarunājas mm. Ieva Struka. Bet kā tev, ir tiešām tik daudz strādājis šobrīd, jau var teikt ar bērniem pusauģiem, kā ierādīt vai iemācīt vai paskaidrot ka, principā, nav viss jāsaprot, un, kad tas ir normāli nespēt visu saprast, ka tā māksla, tāpēc arī ir māksla, ka tu nekad visu saprast nevarēsi. te vienkārši tas mākslas ir jāimācās uztvert vēl ar kaut kādiem citiem jutekļiem vai citām maņām, ka tu racionāli nevari to visu izskarot. Vai tev pašam par to sanāk domāt strādāt ar viņiem, vai varbūt tev ir kaut kāda doma, kā un ar kādu vecumu grupu par šo būtu jārunā, lai... Tiešām mēs nesastaptos jau pieaugšu cilvēku izrādājus ar auditoriju, saka, es nesaprotu, tāda, tas ir slikti, bet tas nav slikti.
0: Tas ir tāds rītīgs pusauģi jautājums, nu, rītīgs pusauģi jautājums. jo pusauģi atsimā viņi sāk saprast, ka viņi ir daļa no sabiedrības, ka viņi ir individualitātes, un viņi veidojās viņu personības, un viņi kļūst patstāvīgi, viņi spēja paši aiziet tur, kur grib, un palikt vienu mājās. Man tagad radās, ka tu uzdev to jautājumu, man radās atbilde, kādā ziņā arī mūsu atbildīgiem cilvēkiem, kas domā par kultūru visu valsts kontekstā, ka tā ir šī brīža problēma, ka izglītības sistēma bieži vien visi jaunieši dzen uz rezultātu. Kāda ir pareizā atbilde, kāda ir pareizā atbilde. Es arī izgāju pietiekam daudz dzīves līkločas, lai nonāku līdz teātrim, Un iespējams, to varēja izdarīt ātrāk, varbūt nevajadzēja, un nu, lai tas paliek uh, vezinām, bet tas ir tas pats svarīgākais, un to var dot teātris ātris it sevišķi, ka nav tās vienas konkrētās atbildes. Ja tā izrāda tiešām top šādi, tad šis ir izcils līdzeklis kā mūsu jauniem cilvēkiem parādīt to, ka varbūt arī tad, kad viņš fizikā, ķīmijā, matemātikā kaut ko reiķina, Kad iet šajās egzaktējās zinātnēs, ka tur arī iespējams nevajag domāt tik rezultatīvi, bet iespējams tieši aiz to, ka es ne tajā brīdī nedomāju rezultatīvi, izraugu kaut kādu jaunu ideju. Un tāpēc tas ir tik būtiski, ka mums ir šobrīd Latvijas skolas, ka viņiem ir visu, Latvijai pieejama māksla, profesionāla māksla pieejama. Man arī mājās pusaudzes viņi diezgan mocās par tām pareizajām atbildēm, kāda ir tā pareizā atbilda, kāda ir tāda pareizā atbilda, es viņiem saku, nav, pareizās atbildes ir tava atbilda. Protams, ir kaut kādas lietas, vienkāršos jautājumus ir, bet, ja mēs skatāmies uz savu dzīvi, kā dzīvi, ko mēs gribam nodzīvot pilnvērtīgi, tad tās ir tavas atbildes. Tu dzīvo savu dzīvi, tev vecāki var gal galā atbalstīt. Tavā ceļa izvēlē, jā, tas ir nozīmīgs teātrā, nu, šajā gadījumā teātrā. Uzdevums, kad tagad tā izglītības sistēma ir izmainījusies un ir teātra nodarbības atsevišķis, viņiem pat ir un rakst scenārijus un viņiem ir audio izrāda, tagad bija jāveido un kas tik ne, tas arī būtu būtiski par to runāt, ka
1: tādā veidā mēs varam tikt tālāk. Nu, es saprotu, ka pamatā mēs varam galvenokārt cerēt to, ka vienkārt šiem bērniem varbūt būs vieglāk dzīvot, bet tot ka mūs būs brīnšķīgs izglītots skatītājs, nu, ka viņi tiešām būs arī daudz atvērtāk Jā. par to, ko viņi redz teātrī, jo šobrīd, nu, nevienmēr tas tā ir, teiksim, pieklājīgi, bet runāju tomēr par morāli un didaktiku brīžiem, kā pieaugušanu savākam liekas, ka tomēr tas arī nav kaut kas tik ļoti peļams, kā neliela mājiena, Līmenī, tomēr ir kaut kāda atslēga vai pamudinājums kaut kā konkrēti rīkoties, ko no vienas puses mēs var atsaugt par didaktiku, bet no otras puses, nu, ja viss ir tik nenoteikts, tad tas cilvēku bērns jau arī jūtas ļoti nestabilitē pasaulē, un kāda ir tava kā mākslinieka, kā par šo didaktiku, kas ir morālas jautājums, lai cik varbūt tie vārdi skanētu slikti, un īstumā man pat liktos, ka vienkārši, ja to aizstātu internacionālas, mēs ar latvisko, teiksim, padomas, kad skanētu jau daudz draudzīgāk. Jā.
0: Turšiņteis varētu atbildēt ar salīdzinājumu, vai mēs varētu kaut ko iemācīties. Viens variants, kas ir šobrīd Latvijā krimināla sodāms ir pēršana. Parot, mēs pieļūt diezgan ātri varētu kaut ko dabūt ārā no konkrēta bērnu pusāča. Bet otra lieta ir viņu atbalstīt un ļautiņiem pašam pieņemt laimums un kļūdīties un dabūt to padomu pašam. Un tā ir tā atšķirība. vai es? kā izrādās režisors ar savu izrādi, viņam dodu to padomu un klausies. Vai es ar savu izrādi viņam ļauju kļūdīties savos spriedumos par jauncadrabiņu un brigaderi, ka izrādās, ka viņiem ir dzīvi cilvēki un pārdzīvojumi un viņi nav kaut kādi mumijas, muzejos vai klasēs lielas bildes pie sienām. Un man liekas, ka tad arī nav problēma ar to padomu. Protams, ka mēs varam rādīt savu piemēru viņiem, kā attiekties pret lietām, un tas arī ir vislabākais veids, kā dot padomu saviem bērniem, pusaudžiem ar savu piemēru. Nu, viņi jau mācās no mums.
1: Nu, man nerad liekas, tā problēma ir vēl pat sarežģītāka, jo atliek ieslēgt, jebkuru mēdīju. Nu, tu saproti, ka tie pieaugušie ir vienvienīgi slikti cilvēki, viņi dara tik daudz negantības, ja viņi ir krimināli sodāmi, politiķi meloja, kas tik viss nenotiek. Un tad tu gribi, lai tas bērns ir tāds ļoti labs, un viņam nav pamatu būt labam, jo viņš redz, ka viņš nedzīvo ne tu ne kādā ideālā pasaulē, man liekas, ka tā ir tāda tēma, par ko īstumā būtu baigi interesanti runāt, izrādēs, ka tā pasaule nav ideāla, un vienkārši tomēr mēģināt pašam būt labākam nekā tie cilvēki, kurus tu īstumā redzi sev apkārt, jo faktis jau to paraugu, ne tū nav tik daudz, nu, cerams, ka mamma un tētis, cerams, ne jau vienmēr arī tā droši vien ir.
0: Vēl viena lieta, kas viņiem ir, ja sākumā runāju par mīlestību, tad labā un ļaunā izjūta arī ir mūsu iekšājā no paša sākuma. Nu, absolūti. Laika gaitām var nu, tā, nobīdīties mūsu tā skala, protams. Nobīdīties tā skala, kas ir labs un kas ir ļauns, un arī te ir tā mūsu atbildība.
1: Bet runāt par uh, otru no pēdējā laika lielākajiem nosaukumiem, par ko tavā sakrā mm -hmm. ir jārunā proti, par... Uh, Mēs rokas seks un PSRS, kur pilnīgi ir jāpierakst nosaukums, lai neseiktu secība. Man uh, arī šādā vēstures, jeb Latvijas vēstures kontekstā, gribas tev par šo izrādi pajautāt. Skaisti, ka paralēli uh, tu veido izrādi par pērkona koncerta incidentu, kas radās Ogris Vilcienā un par tiem cilvēkiem, kas tajā laikā dzīvo. Un īsi, pirms tam, uh, Valtrs sīles veido izrādi zem diviem karogiem uh, par grupu Jumprovu un tās vēsturi. Un jūs abi, būdami laika biedri, runājat par tā mūzikas grupām un to laiku metu, kad jūs nākat pasaulē. Un tas, man liekas, vienāk šī brīnšķīga, ka vispār ir šāda izvēle. es pateiksim par savu, nezinu, jaunības mūziku, bet būtībā par tādu agrīnās bērnības uh, laiku. Un jā, līdz ar to es nevaru nepajautāt. Tu un mūzika un tu un grupu pārkons.
0: Mana mūzikālā gauma veidojās no tā, ko klausījās uz platēma lentā mans a, brālis. Tur Fils Collins, a, Eriks Kleptons un ļoti daudz a, mikrofonu ierakstīja. Jauns mēneis, <laughs> pārkons. Es vienkārši klausījos to, ko viņi klausījās. Man tas viss ļoti patika. Tas iemesls, kāpēc tā, tā izrāde, ir a, mana paša trauma. Īstenībā ne trauma, bet tāda manu paša sajūsma par padojumu savienību. Jo jā, es kā bērns atceros padojumu laikus, es dzīves 83. gadā, man kaut kādas atmiņas ir par tiem pēdējiem gadiem. Atmiņā ir vasara, Beņaviņa muižas, Kohloza, ēdnīca, pa 20 kāpēkām, Maltās gaļas mērce, saldie, mamma darbā. Mēs esam paēduši, nu, forši spēlējos apkārt, siltais ūdens, apkure. Būtiski atcerēties, ka es esmu maz bērns. Man vecāk par manu parūpējās, lai manu būtu skaista un man būtu labas atmiņas par to. Viņi tā tik noslēpā no mums visu to, ko viņu paši pieredzēja kā pieauguši cilvēki. Un tad atnāca 90. gadi, no valdiķiem, mēs pārcēlāmies uz kandālu, ko es atceros no tā laika. Kā ar mani 4. klase, un es atceros rūdeni, drēgnu laiku. Es stāvu savā dzīvoklī pie logā, man nav neviena drauga, jo es smirdies jaunā pagalmā. Mājā nav apkure, es sežu džemperī, jo ir rītīgā augsts, Mēsam mēs esam atgūši zemes. Mans tētis metās iekšā 90. gadu lauksaimniecība, no nu, tā kā apstrādāto zemi, gan aiz tā gan aiz elementārās vaidzības nodrošināt savu ģimeni. Pēc to jau es nesaprotu. Tad manā galvā sāk veidoties situācija, ka kāda brīva Latvija, kam tas vispār ir vaidzīgs, jo tas viss ir vienkārši slikti, bet mana bērniem bija tik labi kā bērnam. Un to es sapratu tikai kaut kad, nu, kad man kļuvā 18, kad es sāku Rīgā dzīvot, jau salīdzinoši pats dzīvu dzīvi bez vecākiem, kad es vienā brīdī sapratu, kuras es stingri meldos šajā jautājumā par padojumu savienību. Protams, lai zinu, vairāk lasot, uzzinot par to, kas ir noticis ar cilvēkiem un kāda ir bijušī represīvā sistēma pret cilvēku, Manis domas pilnībā mainījās, un šīs izrādes kontekstā ideja radās pavisam vienkārši, jo aizvien vairāk pēdējos gados tā ideja mums tāp, ko tā 21. gada pavasarī mēs to izdomājām. Es aizvien vairāk dzirdēju šo mānīgo priekšstatu par padomu laikiem. Es redzēju kaut kas interesi, ka jaunieši vidusskolas sāk runāt par to, tas bija laikam arī nu, par... To, kā mēs gribētu braukt tajās kartupeļu talkās, biešu talkās, un tad tur viss bija, un visiem viss bija, un es saprotu, ka aizvien vairāk un vairāk. Un tad man likās, ka ir jāuztais izrāda par uh, padomu laikiem, par to, kāda bija dzīve jauniešiem, ka mums ir jānovērtē tas, kas mums ir šobrīd, un kāda mums ir brīvības pakāpe šobrīd, un ar ko bija astubās mūsu vecākiem savā jaunībā. Tā, tā, pat tā ideja, un tad jau, protams, es gāju to uh, veco ceļu meklēju ķieģeli, un tad es sapratu, ka nav. Jo neviens jau, neko padom savienībā paties un neraksta. Vienīgais, ko es zināju, jau sen filmu, vai viegli būt jaunam ar izcilu nosaukumu, un, un tur bija dramatisks notikums starp jauniešiem, kuri dzīves izposta sistēma, represīva sistēma. Man likās, ka tas ir jāparāda. Nu, tad tālāk jau tas bija tehnisks tādā ziņā jautājums, kad es, Ance, teicu, rakstam lugu, teātris uzreiz piekrita un, nu jā, gribēju parādīt, kāda dzīve bija tajā laikā.
1: Bet uh, rezumējot, mēs, man par pa šo periodu arī nevaram ieslīgt diskusijā, rezumējot, nav pašsaprotamu vēstures posmu Latvijas vēsturē. Tad ja kurš posms ir aplūkojams mākslas kontekstā, un tas ir interesants, jo tā ir ilūzija, ka cilvēki atceras vai zina, jo visu laiku rodas atkal nākamie cilvēki, kuri par to zina ļoti maz, un būtībā Latvija ir neizsmeļama mākslai.
0: Jā, protams, ja mēs gribam runāt par sevi un saprast, kas mēs esam un kur mūsu valstī attīstīties, tad uh, kur nu vēl labāk? kā skatīties, ko mēs esam, un mācīties no savām kļūdām, un izdarīt secinājumus, rādīt, runāt par to, neaizmirst, būtiski liet, ir ja neaizmirst.
1: Un nobeigumā es gribu pajautāt, ja matārāt, cik ļoti mēs tiešām runājam par Latvijas vēsturu, kas ir tas posms, par ko varbūt tev vistuvākajā laikā būtu vēlme runāt teātra valodā pusodžiem, teiksim, nevis bērniem, bet pusauģiem
0: tā gada revolūcija. Jā. Un mm -hmm. Valmieras puikas. Tas ir tas, par ko es šobrīd ļoti intensīvi domāju, jā.
1: Jā, Ani, tagad es būšu tā, kas nosauks tava taldējuma uzvārds, jo tu viņus nepieminēji un vienkārši es gribu novēlēt, lai tev, gan veidojot Valmieras festivālu kopā ar Rejinu Suhānu, gan veidojot savus izrādes kopā ar Ānsu Možniecu, izdodas. Paldies tavu.
0: Paldies viņiem, paldies jums parāicināju.
1: Jūs klausījāties raidījumu šņorbēniņu ar Jānis Notiņu, bērnu un jauniešu teātre. Izrādžu režisoru sarunājās Ievas Truka.